0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Wenn ich die meiste Zeit des Tages nur dran denke, wie ich auf meinen Schnitt komme, also nur noch bei mir bin, anderen nichts gönne, nicht, nicht großzügig bin, nicht teilen kann, auch in Freundschaften eigentlich nie Zeit habe, um irgendwem zu helfen, ich glaube, so dieser Individualismus ist halt heutzutage vielleicht der größte Segenskiller. Es
0: ist ja schon ein wenig verrückt. Manchmal ist es im Leben so, dass die Dinge, die wir gerne machen, uns nicht gut tun. Oder es sind Dinge, die einfache Lösungen und Hilfe für Probleme versprechen, die dann aber erst recht neue Probleme schaffen, ohne die alten zu lösen. Dabei könnte in unserem Leben so viel Gutes passieren, aber es geschieht nicht, weil wir die falschen Dinge tun oder den falschen Ideen folgen. Und wenn ihr, die ihr diesen Podcast hört, euch jetzt wiederentdeckt habt, oder wenn ihr euch fragt, könnte das bei mir auch so sein, dann wird das heute genau der Podcast für euch. Wir haben ihn nämlich überschrieben, Segenskiller im Leben finden und Loswerden. Ja, darum geht es in dieser Ausgabe von Bühnefrei. Tabita, das klingt fast wie so im Actionfilm Killer finden und loswerden. Aber was sind denn bitteschön überhaupt Segenskiller? <lacht>
1: Das stimmt jetzt, wo du sagst. Jetzt klingt wirklich so ein bisschen nach Auftragsmördern oder irgendwelchen dunklen Gesellen. Ähm, mhm. Ja, leider sind diese Bösewichte oft von uns selbst bestellt oder schon so lange in unserem Leben, dass sie dass gar nicht mehr so gefährlich wirken, sondern ganz vertraut sind und wir nehmen die so hin. Oder ähm, Ja, also das ist ganz spannend. Ich würde sagen, Segenskiller sind alle Dinge und, und auch Menschen oder Umstände, die uns daran hindern, dass wir uns geborgen wissen, dass wir uns beschützt und behütet wissen, dass wir mit Vertrauen und Zuversicht zielgerichtet nach vorne schauen können und mit festen Schritten unseren Weg gehen. Das ist so, also alles, was uns daran hindert. Also das können Räuber sein, die uns irgendwas weggenommen haben, ohne dass wir nicht mehr Freude und Erfüllung und Sicherheit finden. Das können. Ja, auch ungerechte Richter sein, sage ich mal, im übertragenen Sinne, die uns immer wieder einreden, dass wir eh verloren sind und keine Bewährung verdient haben. Das sind ungesunde Gewohnheiten und Muster, die uns hindern, voranzukommen. Fallen, die wir uns selber stellen, Fallen, die uns andere stellen. Äh, fiese Schlangen, die uns weismachen wollen, dass wir glücklicher wären, wenn wir dieses oder jenes hätten. Ähm, eine Seelenlosigkeit, wenn wir gar nicht mehr dran glauben, also gar nicht mehr wissen, dass wir eine Seele haben, dass wir Segen brauchen oder dass es überhaupt irgendwen gibt, der höher ist als wir selber. Also ich würde sagen, das ist eine sehr interessante Mischung aus äh, <lacht> Dingen, die wir oft selbst kultiviert und gefüttert haben, wie Haustiere unserer mhm. Seele. Also so Charaktereigenschaften, Denkmuster, Glaubenssätze, aber auch Umstände. Ähm, alles Mögliche kann Segenskiller sein, aber auch Segensbringer. Also manchmal verwechseln wir die auch. Da gibt es eine mhm. Menge interessanter Gesellen, würde ich sagen.
0: Mhm. Und warum sind das Segenskiller?
1: Ja, eigentlich sind es Segenskiller, weil, wie es der Name schon sagt, nehmen sie uns den Segen weg oder stehlen uns Segen oder verneinen mhm. ihn, machen ihn klein, halten uns davon fern, gönnen ihn uns nicht, verzögern ihn, verraten oder verkaufen ihn Oder glauben nicht an ihn oder wertschätzen ihn nicht. Also alles, was dem Segen in unserem Leben im Weg steht. Und das Wort Segen ist ja so ein Wort, das, also ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es jetzt nicht so äh, präsent. <lacht> also ich glaube, Segen ist auch so ein Wort, das für uns oft schon sehr veraltet ist, so ein bisschen mhm. aus einer anderen Zeit. Ähm, aber es gibt auch Menschen, zum Beispiel mein Mann, der Markus, der ist tatsächlich mit Segen aufgewachsen oder Segnungen. Mhm. Also der ist jeden mhm. Morgen, bevor er das Haus verlassen hat, von seinem Vater gesegnet worden. Da hat der Vater Ach. ihm die Hände auf den Kopf gelegt und sich die Zeit genommen, dafür zu beten, dass ja, Markus an dem Tag bewahrt bleibt, dass Gott mhm. ihn beschützt und behütet und, und ihn auch ähm, zum Segen macht für andere. Also das ist schon toll, mhm. dass es manche Leute so kennen, gesegnet mhm. zu werden. Für mhm. jeden Tag. Und mhm. bei mir ist es so, ich habe das jetzt nicht so oft erlebt. Ich glaube, ich habe <lacht> irgendwie zweimal oder dreimal in meinem Leben sowas erlebt. Einmal in Indien, wo ich gar nicht wusste, was dieser alte Herr überhaupt redet. Okay. Da spürte ich nur die Hände auf meinem Kopf und verstand kein Wort. Mhm. Und ähm, für mich ist das immer so ein bisschen befremdlich, äh, mhm. wenn, wenn ich sowas erlebe, weil ich es halt einfach nicht so kenne. Und hm. bei meiner Hochzeit habe ich es erlebt, aber da war ich so aufgeregt, dass ich auch nicht viel mitgekriegt habe. Und noch ein anderes Mal habe ich es erlebt, wo wirklich eine Person mich gefragt hat, ob sie mich segnen darf. Und das war echt eine ganz neue und besondere Erfahrung. Hm. Ähm, wobei meine Mutter zum Beispiel erzählt hat, dass ihr Vater bei ganz besonderen Anlässen oft die alte Bibel aufgeschlagen hat und äh, Mose 4, also diesen Segensspruch vorlas,
0: mhm.
1: den wir auch alle kennen, wenn wir regelmäßig zur Kirche gehen. Ne? Die, der Herr segne dich und behüte dich. Mhm. Der Herr mhm. lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Also mhm. diesen Segensspruch hat er dann vorgelesen und das mhm. war wohl auch immer was ganz Besonderes für meine Mutter. Mhm. Und das Interessante ist, dass das heute zum Beispiel mein Vater ihr immer vor dem Einschlafen zuspricht. Also der liegt dann mhm. auch die Hände auf ihr, ihren Kopf und spricht ihr diesen Segen für die Nacht zu. Und das finde ich irgendwie schön. Mhm. Also ich selbst habe das jetzt noch nicht so oft erlebt. Ähm, aber ich glaube, man muss schon erstmal klären, was Segen ist. Also mhm. für mich ist es halt, dass ich weiß, ich brauche göttliche Hilfe, ich brauche Beistand. Ich, es kommt nicht nur auf mich selber an, im Guten wie im Schlechten. Ne? Also Segen mhm. ist was von oben. Mhm. Mhm. Ähm, nicht Glück oder Selbstverdientes, sondern dieser Wunsch, die Sehnsucht, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns beschützt, uns hilft. Und das, ja, bedingt natürlich auch, dass Gott gütig auf uns schaut, ne? dass, wenn wir uns auf ihn ausrichten, dass er dann wirklich auch da ist. Und ich weiß mhm. nicht, also es gibt ja Segen in der Ehe, auf der Arbeit, ähm, im Glauben und ähm, mhm. Meine Mutter hat immer gesagt, es gibt zwei Sorten von Segen. Der eine, der mhm. völlig unverdient ist. Also, dass Gott die Sonne aufgehen lässt, die, ne, für jeden Menschen, egal ob gerecht oder ungerecht. Und mhm. ähm, ja, viele Segnungen da sind, die wir wirklich einfach einfach so kriegen, und verdient. Und dann gibt es natürlich auch Segen, deren Bedingungen geknüpft ist, denen wir auch verlieren mhm. oder gewinnen können. Und es ist sehr, sehr spannend. Ähm, also, ich weiß nicht, ich... Ich höre halt oft den Spruch, da liegt kein Segen drauf, mhm. auch aus einer alten Zeit, aber oft wird das heute noch benutzt, wenn man das die Befürchtung hat, dass eine Sache böse ausgeht. Ja, mir wurde zum Geburtstag oft gewünscht, Gottes Segen, dass ich ein Segen ja. bin, aber ich habe nie darüber mhm. nachgedacht, was das jetzt genau heißt. Also ich kannte das mhm. eigentlich immer nur von den Geschichten aus der Bibel, vor allem von Jakob und Esau mit dem verkauften Erstgeburtsrecht. Ja, diese ganzen Segensgeschichten, gerade von Abraham, von Jakob. Man kennt es von der Kindersegnung am Todesbett, in der Gemeinde. Und meistens ist es ja auch so, dass der Höhere den Geringeren segnet. Ne? Mhm. Also die Kinder mhm. segnen ja nicht ihre Eltern, also im Normalfall. Und es hat halt immer was Berührendes, also eine Berührung und Worte zusammen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass diese Berührung, dass die Hände auf dem Kopf das gibt uns ein Gefühl von Geborgenheit und dieses Gefühl, da ist jemand, wir haben ein Gegenüber. Mhm. Und dann die Worte, die uns auch wirklich an Gottes Schutz erinnern. Mhm. Aber wie ist das denn bei dir? Also du bist ja auch kirchlich geprägt und auch mhm. hast auf Theologie studiert. Du hast vielleicht einen ganz mhm. anderen Zugang zum Segen.
0: Im kirchlichen Kontext ganz viel. In jedem Gottesdienst gibt es am Ende einen Segen, ja, weil man eben die Menschen mit dem guten Wort Gottes rausschickt in diese Welt, der ihnen was Gutes wünscht. Und zwar, wie du richtig schon sagst, das ist nicht das, was der Pfarrer jetzt macht oder so, sondern wir sagen, Gott äh hat es gut mit dir gemeint, meint es gut mit dir und wir wünschen dir diesen Segen auf dem Weg, ne? dass, dass es gut wird in dieser Woche. Also es gibt so ein schönes, das irisches Segenslied, ja, ähm, das hat ganz witzige äh, Strophen, zum Beispiel, ähm, dass du schon 40 Jahre im Himmel bist, äh, bevor der Teufel merkt, dass du tot bist, ja, also sowas eben. Also man, man <lacht> wünscht einem anderen Menschen Gutes, ja, dass der Wind im Rücken ist und, und der Regen sanft sein soll und die Sonne scheint und, und der Mond sanft in der Nacht und das, ja, also lauter positive Dinge, ne? also Gutes, Positives.
1: Ja, ich habe letztens auch, in, war ich eingeladen, und äh, da standen auch irgendwie zwei so Karten auf der Toilette mit so Sprüchen. Mhm. irgendwie äh, Möge Klarheit sich spiegeln auf dem Grunde deines Herzens. Rein sei deine Seele wie ein See in, in der Stille des Gebirges. Also das war sehr ähm, mhm. <lacht> sehr blumig. Und mhm. auch oft, in, wenn man in so ein Haus reinkommt, ist das ja, ja. auch oft. ne Dann mhm. diese Segenssprüche, möge dieses Haus Gut. und alle, die in ihm wohnen, gesegnet sein. Das ist auch so ein irischer Segen. Also das begegnet einem doch häufiger noch, ne? also diese irischen Segensgrüße.
0: Segen kann vieles sein, man kann vieles segnen, aber es ist vor allem, äh, das Bewusstsein, du hast es da schön formuliert, es, es kommt, es ist was Göttliches, der Höhere segnet äh, den anderen und, und gibt eigentlich vor allem den Segen weiter. Ne? Es ist nichts, was ich habe, sondern das, was ich äh, weitergebe. Und was was Gutes in deinem Leben sein soll. Und dieses Gute äh, findet nicht statt, weil es da Personen gibt, die uns das wegnehmen. Wobei Personen ist jetzt ein bisschen... Ähm naja, im Bild gesprochen, du hast ja gesagt, da sind so Richter und da sind so falsche Schlangen. Ähm, das sind ja mehr nicht immer nur Personen, die das sind. Ne? Das, das sind ja auch äh, Eigenschaften, die wir uns angeeignet haben, Gewohnheiten. Ne? Wie heißen denn diese Segenskiller bei dir? Haben die einen Namen? Hast du die schon ausfindig gemacht?
1: Also ich glaube, dass tatsächlich diese Segenskiller, wenn man sich die genauer anguckt, so ein bisschen versteckt sind im Leben. Also ich habe auch lange gebraucht, um die überhaupt rauszufinden, auch weil ich eben nicht genau wusste, was ist sind denn jetzt Segensbringer? Und weil mhm. weil Segen ja auch irgendwo seine Form wechselt, also früher war das ja eher materielles Reichtum, Gesundheit, viele Kinder, eine gute Ernte und heute ja, ist es eher so ein bisschen die Freiheit, auch Gesundheit natürlich, aber auch andere Dinge. Ne? Also Und dadurch glaube ich, ändern sich auch die Segenskiller so ein bisschen. Also mhm. bei mir ist es so, dass ja, ich oft so abgelenkt war, dass ich gar nicht so richtig die wahrgenommen habe. Mhm. Also vor allem die Segensbringer, die Segenskiller schon eher. Ähm, aber ich bin auch eigentlich nicht so vom Typ her, ich will mir lieber alles verdienen. Also ich will nicht was mhm. einfach so bekommen. Dann gab es auch Phasen, wo ich einfach nicht geglaubt habe, dass ja, dass es irgendwie sowas wie Segenskiller gibt. Also mhm. das war mir irgendwie alles ein bisschen komisch. Und dann hat habe ich mich irgendwo auch dran gewöhnt. Also eigentlich ignoriert. Und dann werden die aber immer größer. Also es ist wie bei diesem Buch von dem kleinen Drachen, mhm. der immer mehr Räume einnimmt im Leben, alle Freude wegfrisst, mhm. mich total passiv gemacht hat und machtlos. Also das war ganz interessant. Also die, die nehmen immer mehr Raum ein. Und die sind auch dann manchmal nicht so dass man den Gesicht geben kann. Aber mhm. ich glaube, ich bin eher jemand, ich will halt sofort mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe keine Zeit. Ich will unbedingt was haben, obwohl ich es vielleicht gerade nicht brauche, will ich es trotzdem unbedingt haben. Und wenn ich dann was kriege, was ich nicht haben wollte, dann wehre ich mich dagegen. Bei mir ist es oft ein Sehenskiller, wenn ich äh, was sofort will und nicht warten kann. Also gerade, wenn ich nicht abwarten konnte, habe ich mich schon als Kind oft um, um Segen gebracht. Mhm. Aber jetzt als Erwachsener auch, ähm, weil ich misstrauisch bin, stolz. Manchmal glaube ich nicht, dass ich es wert bin, ähm, dass Gott wie ich mein Bestes will. Das sind dann oft diese Glaubenssätze, wie, wie man über sich selber denkt. Also bei mir ist das dann, dass mhm. ich einfach nicht segenswürdig bin, nicht, nicht gut genug. Ja, und neben der Ungeduld, auch viel Unordnung, dass ich mich nicht fokussiere, dass ich selbstbezogen bin, rastlos, dass ich nicht vergeben kann. Manchmal weiß ich auch nicht mehr, wo ich genau hin will. Also dann, dann mhm. sind die Segenskiller eher so, dass ich einfach, einfach nur noch existiere. Also gar nicht mehr irgendwie weiß, wofür ich lebe. Und da merke ich immer, okay, also und wenn ich mich abschotte, mhm. also die Verbindung nach oben kappe, ich habe schnell Angst davor, äh, enttäuscht zu werden. Also dann so ein bisschen, dann verzichte ich lieber auf den Segen, als dass ich dann enttäuscht werde. Oder ich habe Angst davor, dass es zu lange dauert. Ich habe oft kein Gefühl mehr dafür, was was die überhaupt sind. Mhm. Und ich glaube, das größte Problem bei mir ist, dass ich denke, ich bin die Endstation. Also Hand aufmachen, aber <lacht> nichts weitergeben. <lacht> Selbstbezogen ähm, Selbstbezogenheit führt bei mir oft zu, zu Einsamkeit, zu Angst, zu Stress. Das sind dann auch so Freudenkiller und Segenkiller. Ja, wenn ich manchmal das Gefühl habe, Gott sieht mich nicht, er hat sich abgewandt, er, er ist einfach zu weit weg. Oder wenn ich gar nichts mehr erwarte oder nur noch das Schlimmste erwarte, mich nur noch auf mich selbst verlasse. Und ja, dieser Umgang mit unverdienten Geschenken, ich glaube, das ist bei mir das größte Problem. Also es ist ja eine, für mich nicht einfach, ein Geschenk anzunehmen, ohne es selbst erobert oder verdient zu haben. Mhm. Und mhm. dieses Kindliche, sich das hat Jesus ja auch gesagt, er hat ja die Kinder auch wirklich gesegnet und gesagt, wir müssen eigentlich wieder wie die Kinder werden, weil Kinder rechnen nicht gegen, Kinder freuen sich einfach über Geschenke und das ist aber für mich echt schwer. Ich kann nicht so gut damit umgehen, wenn man mich segnet, weil ich dann direkt denke, oh jetzt muss ich ja was zurückgeben oder was ist, wenn ich jetzt nicht richtig damit umgehe, also es ist immer direkt auch eine Last. Und das ist schon komisch. Wie ist das bei dir?
0: Was das angeht, bin ich ziemlich entspannt. Also Wie ich, immer.
1: Naja, ich weiß nicht,
0: aber ich, ich verdiene mir gerne auch Dinge, also dass ich wirklich sage, ja, oh, das habe ich mir jetzt verdient. Ne? Aber ich nehme das gerne mit. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe es ja schon erwähnt, im Gottesdienst, da werden ja alle gesegnet. Alle, die da sind, werden gesegnet. Am Schluss bekommen das alle. Und ich finde einen Vers aus der Bibel, den finde ich ganz toll auch immer wieder, wo es heißt, Gott lässt es regnen über die Guten und die Bösen.
1: Mhm.
0: Und der Regen ist ja was Positives, ne? das ist ein Segen, ja, sonst wächst ja nichts. Was äh, da an der Stelle gesagt werden soll, ist, Gott segnet letztlich alle, auf bestimmte Art und Weise. Die Frage ist dann immer, was wir aus diesem Segen machen. Ne? Ob wir den annehmen können, ob wir es überhaupt sehen, dass das nicht von uns kommt, sondern dass es ein anderer macht. Im Herbst wird das Erntedankfest gefeiert. Da wird eigentlich daran erinnert, zumindest in den Kirchen, dass es nicht wir sind, die all das geschaffen haben. Und der Segen nicht von uns kommt, sondern von einem anderen. Und grundsätzlich ja, will Gott unser Leben ja bereichern durch solchen Segen. Und, und ich glaube, in jedes Leben hinein äh, ragt so ein Segen. Aber Du hast es schon gesagt, wir selbst sind es oft, die uns da im Wege stehen und, und diesen Segen verhindern im Grunde. Du hast von deinen äh, Segenskillern gesprochen. Wie kann ich denn jetzt in meinem Leben äh, diese Segenskiller ausfindig machen? Wie geht das?
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, jetzt nicht erstmal zu gucken, wo sind die Bösewichter? Also welche Menschen sind meine Segenskiller? Weil gegen die können wir oft nichts tun. Die werden sich so schnell nicht, nicht ändern, obwohl in manchen Bösewichter auch ein Segensbringer steckt. Also ich habe jetzt mhm. in einer Rückschau oft gerade da Segensbringer gesehen, wo ich immer dachte, oh, die stehen mir im Weg, die Menschen machen mir nur das Leben schwer, auch Zeiten, die sehr schwer mhm. waren, also mhm. ähm, Zeiten, wo ich krank war, wo alles dunkel war, hätte ich nie gedacht, dass das mal ein Segensbringer auch wird. Also ich glaube, dass man schon auch nicht nur die Segenskiller, sondern auch die Segensbringer äh, ausfindig machen sollte. Und da man die anderen Menschen und die Umstände manchmal nicht ändern kann, finde ich es immer gut, bei sich selber anzufangen <lacht> und zu gucken, welche welche Bösewichter, welche Segnungskiller sind vielleicht ja im, in meinen eigenen vier Wänden. Was stört mich denn beim Wachsen?
0: Mhm.
1: Was sind vielleicht Fallen, die ich mir selber eben immer wieder aufstelle? Und ich glaube, das ist oft dieses, der erste Schritt ist, glaube ich, dass wir vielleicht gar nicht mehr dran glauben, dass es sowas mhm. gibt wie Segen. Mhm. Also, wie ich schon sagte, wenn man nicht an Gott glaubt, wenn man nicht dran glaubt, dass es jemanden gibt, der höher ist als man selber, der sich um uns kümmert, der kann ja mit Segen auch nicht viel anfangen. Der ist ja total mhm. auf sich selbst ähm, fixiert und dann hängt ja auch echt alles im Leben nur noch von mir ab und vom Glück oder Pech ähm, mhm. oder eben von Umständen. Und von daher, dieses Segenempfang heißt halt auch bedürftig sein, Wissen, dass man nicht alles in der Hand hat, dass man nicht perfekt ist, dass man Hilfe braucht, dass man auch manchmal Angst hat, seine Grenzen hat und, und ähm, ja, dass eben die eigene Kraft und Macht begrenzt ist. Und sich unter Segen zu stellen, heißt ja, auf Gottes Hilfe zu hoffen, sich auf ihn auszurichten, Großes von Gott zu erwarten, nicht Kleines, mhm. Gemeinschaft, den Segen der Gemeinschaft zu kennen. Und ähm, ich glaube, dass oft in unserem Leben viel Maßlosigkeit ist, der auch mhm. Segen in Fluch verwandeln kann, dass wir nie genug kriegen, dass wir nie zufrieden sind, dass wir überhaupt nicht mehr sehen, wie viel Segen eigentlich da ist, mhm. dass wir selber für andere Menschen kein Segen sind, sondern eine Last, was dann auch Auswirkungen wiederum auf uns hat. Also ich glaube, das sind auch Segenskiller. Mhm. Ja, und einfach sich mal bewusst zu machen, was die Segensbringer in meinem Leben, also mhm. gerade wenn man gute Freunde hat, wenn man Eltern hat, die sich lieb haben, wenn man wirklich an Gott glauben darf, gute Nachbarn hat, gute Arbeitskollegen. Das ist ja alles ein Segen. Mhm. Ja, dass, dass die Menschen im, im eigenen Umfeld auch mhm. freundlich sind. Ich glaube, Segen gibt es nicht für Egomanen, Narzissten und Alleingänger. Also habe ich noch nicht erlebt. <lacht> die haben vielleicht Glück im Leben, die boxen sich durch, aber das sind keine gesegneten Menschen. Mhm. Also gesegnete Menschen, das ist halt immer die Frage, woran erkennt man das? Ich habe auch mhm. überlegt, gerade wenn man jetzt über Segenskiller spricht, was ist denn ein gesegneter Mensch? Also ich glaube, die Menschen, die ich kenne, die gesegnet sind, das sind eben nicht die, die ganz viel haben, sondern die dankbar sind, die fröhlich und zuversichtlich auch in Not- ja. und schweren Zeiten Frieden haben im Herzen, nicht so schnell umgeworfen werden, die großzügig sind und gütig, obwohl sie meistens gar nicht so viel haben und mhm. vor allem die begeistert sind von all der Gnade und Führung im Leben. Und mhm. das ist was, was man, glaube ich, nicht bekommt, wenn man sich auch nur auf die Segenskiller fokussiert, das ist, glaube ich, äh, ja, nicht, nicht unwichtig, dass man eben da äh, Schritte geht und guckt, ähm, wo sehe ich eigentlich mehr Segenskiller, sehe seh ich mehr Segensbringer im Leben, also wo ist der Fokus, das ja. ist ganz wichtig. Ja. Und dann, glaube ich, ist der erste Schritt wirklich, sich den ganzen unverdienten Segen im eigenen Leben mal anzugucken, dass ich überhaupt noch lebe, dass ich in Deutschland ja. leben darf, dass mhm. es hier sauberes Wasser gibt, dass ich hier zur Schule gehen darf. Das, das ist alles nicht normal. Also ich glaube, wir sind total undankbar für viel Segen, der einfach da ist mhm. und, und den wir so hinnehmen. Und wenn dann mal ein großer Sturm kommt, dann verstehen wir die Welt nicht mehr und haben die vielen Tage, wo alles schön war, überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Und dann der zweite Schritt ist, glaube ich, welche Menschen waren ein Segen für mich? Habe ich mhm. denen jemals Danke gesagt dafür? Also bei mir ist es so, dass es wirklich zwei Menschen gibt in meiner Kindheit, die waren so ein Segen für mich. Und ich habe es erst vor ein paar Jahren verstanden, was sie für einen Einfluss hatten auf mein Leben, was sie für einen Segen waren. Einfach nur, dass sie mir die Zeit geschenkt haben, mir, mir Gott groß gemacht haben, mir Geschichten erzählt haben, ähm, auf eine ganz besondere Art, mich einfach lieb hatten und Zeit für mich hatten. Ähm, dann, glaube ich, ist der dritte Schritt, dass man wirklich sich anguckt, was sind denn die Dinge in meinem Leben, die mich vom Segen abkapseln, die mich abschneiden. Mhm glaube ich überhaupt noch, dass Gott mich segnen will. Also wenn ich das nicht glaube, dann ist eh dann, dann ist das der größte Segenskiller, dann kann da überhaupt nichts passieren. Und dann halt auch der vierte Schritt selber, Segen Segensbringer zu sein. Also abzugeben von dem, was ich bekommen habe, anderen Mut zu machen, sich nicht um sich selbst nur zu drehen. Ähm, manchmal ist es nur ein Liebeswort oder ein Lächeln, gerade jetzt auch mal aufmerksam zu sein, jemanden die Tür aufzuhalten. Also immer, wenn man so das Gefühl hat, da ist jemand, der sieht einen und der reagiert, der lässt einen vielleicht den Vortritt. Mhm. Oder auch eine Karte zu schreiben mit einem Segenspruch. Einfach zu gucken, wie kann ich jetzt gerade in dieser Zeit, wo es vielleicht für viele dunkel ist und kalt und einsam, wie kann ich da vielleicht ein Segen sein? Und ich glaube, das ist immer so, dass Segen irgendwie auch zurückkommt. Also Und dass wir so kleine Dinge manchmal für Menschen tun können, die ganz Großes bewirken. So ein klein, eine kleine Geste kann manchmal einen Menschen wirklich extrem segnen. Und ich glaube, ja, man kann seinen Segen verlieren, verspielen, verachten.
0: Mhm.
1: Aber man kann auch seinen Segen suchen, darum ringen. Und mhm. ja, also das, das ist eben nicht nur die Hand aufmachen, nicht festkrallen. Aber mhm. auch, wenn ich nicht gastfreundlich bin zum Beispiel, wenn ich nicht teilen kann, wenn ich die meiste Zeit des Tages nur dran denke, wie ich auf meinen Schnitt komme, also nur noch bei mir bin, anderen mhm. nichts gönne, nicht, nicht großzügig bin, nicht teilen kann, auch in Freundschaften eigentlich nie Zeit habe, um irgendwem zu helfen. Also ich glaube, so dieser Individualismus ist halt heutzutage vielleicht der größte Segenskiller. Ne, Dann wird man klein und klamm. Und ich glaube, Segenskiller sind entweder horizontal oder vertikal, also in unserer Beziehung zu Gott oder zu den Menschen, und da sich mal zu fragen, wo bin ich denn aus dem Kreislauf raus? Also mhm. wo ist meine Verbindung abgeschnitten? Und oft ist das erst dann der Fall, wenn wir eben auf einmal nicht mehr den Wohlstand haben, auf einmal nicht mehr die Gesundheit haben. Also wenn alles normal läuft, denken wir immer, es ist ja, ist ja normal. Und wenn mal was nicht läuft, dann denken wir, mhm. oh, da ist jetzt ein Segenskiller, da ist jemand gegen mich, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Mhm. Und ich glaube, das ist aber oft... Ja, der der falsche Ansatz, aber mir passiert das auch. Also hm. <lacht> ganz schnell, dass ich dann, dann erst über Segenskiller und Segensbringer nachdenke, wenn ich schon in noch gefallen bin.
0: Ich finde das ganz, ganz spannend, was auch du gesagt hast. Also manche Dinge, da denke ich, ja, da, da entdecke ich mich auch wieder, ja, zu sagen. Also bestimmte Dinge, die man maßvoll macht, ne? die sind sehr sehensreich, aber wenn man sie dann maßlos macht, dann schlägt es um und dann ist wiederum nicht gut. Das kann in alle möglichen Richtungen ja gehen, also zum Beispiel übertriebener Sport. Ja, ich meine, Wem sage ich das? Ne? <lacht> kann also, ich nie von singen. Übertriebener
1: ja. Sport und übertriebenes Essen.
0: <lacht> also das, das sind ja solche Sachen. Oder wenn ich zur Entspannung gerne mal ein Videospiel spiele. das Eine halbe Stunde ist ja schön. Aber wenn die halbe Stunde halt die ganze Nacht dauert, dann ist es schwierig. Ja, also Und dann bin ich müde und dann kann ich auch kein Segen sein, weil dann bin ich muffig unausgeschlafen und ich glaube auch, du hast es auch gesagt, für mich sind so Sachen auch wie Pessimismus ja, also, und, und beständiges Nörgeln, immer nur das Schlechte sehen. Ja? Das sind auch so Segenskiller für mich, sehr, sehr eindeutig. Ja? Wo, wo ich dann auch gar nichts mehr weitergeben kann, ja? wo ich unzufrieden bin mit mir ja? und äh, das übertrage auf andere. Das ist auch für mich so ja. ein Segenskiller. Ja? Ich weiß eigentlich, was richtig wäre, ich tue es nicht und raube mir den Segen... Und den anderen gleich noch mit.
1: Ja, genau. Und bei dem anderen sieht man die Segenskiller auch viel klarer als bei sich selber.
0: <lacht> Ganz genau.
1: Aber es ist auch mit mit Serien so, ne, dass man abends dann sagt, okay, ich gucke jetzt mal irgendwie eine Dreiviertelstunde was einfach zum Putzen oder zum Runterkommen mhm. und dann sitzt man drei Stunden davor mhm. und das geht dann Tag für Tag so und, und dann, wenn man mal die Stunden zusammenrechnet mhm. pro Jahr, die man mit so einem Quatsch verbracht hat, also ich meine, da müssen wir uns nicht wundern, wenn nichts passiert, ne? Also... Aber es ist, es ist nicht so nicht so leicht, finde ich. Nein. Also diese Segenskiller, die kommen auf den sehr gemütlichen Fassaden ins Leben. Ja,
0: also das, das meine ich auch. Ne, du hast ja gesagt, bei den anderen sieht man es auch sehr deutlich. Warum sehe ich diese Segenskiller eigentlich nicht sofort bei mir? Das, das ist ja die spannende Frage. Ne? Also ich würde ja denken, die müssten mir doch direkt so ins Auge springen, wenn mir was nicht gut tut zum Beispiel. Ne? Aber irgendwie... Äh, Manchmal denke ich, ja, jetzt habe ich wieder äh, viel zu lange hier vor diesem quadratischen Kasten verbracht. Ich hätte auch was anderes machen können.
1: Ja, ich glaube, wir sehen die nicht, weil die sind schon längst eingezogen. <lacht> die kommen nicht auf einmal vorbei und erschrecken uns, sondern die sind schon lange äh, Teil unseres Lebens und sind eng mit unseren Charaktereigenschaften auch verbunden. Also ich glaube, hm. dass die Stärken und die Schwächen da oft zusammenhängen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand bin, der den ganzen Tag Leistung bringt, viel viel ackert wenig schläft dann kann ich abends nicht auch noch irgendwie äh, super produktiv sein also mhm. wir haben ja auch unsere Grenzen mhm. und ich glaube wir gewöhnen uns dann einfach an Dinge die auf den ersten Blick vielleicht sogar ganz wie soll man sagen also das Leben erleichtern wie zum mhm. Beispiel abends schwer zu essen oder eben abends Filme zu gucken sonntags nicht mehr in Gottesdienst zu gehen weil man kann ja auch online alles gucken mhm. Das, das das ist wie dieser Frosch im warmen Wasser, der merkt gar nicht mehr, wenn es immer heißer wird, sondern das sind Dinge in unserem Leben, die waren eigentlich schon immer da. Also Charakterschwächen, die immer stärker werden, werden halt zu zu Gewohnheiten und ähm, die fallen uns nicht mehr auf. Deswegen, glaube ich, ist es schon gut, wenn man auch mal äh, jemanden fragt, du, was denkst du eigentlich, sind so die Segenskiller in meinem Leben? Das werden, manche Freunde werden ein bisschen komisch gucken erstmal. Mhm. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall mal gut, einen Blick von außen zu suchen. Also mhm. ich zum Beispiel, ich neige zu Perfektionismus und Stolz. Ich habe oft ein Problem, meine Segenskiller zu sehen, weil ich einfach nicht bedürftig sein will. Also es passt nicht zu mir, so zu meinem Selbstbild. Deswegen sehe ich oft die, die Killer nicht, die mir da was nehmen wollen. Und ich glaube, also, was mir halt geholfen hat, war tatsächlich diese zwölf Schritte der anonymen Alkoholiker. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber also erstmal anzuerkennen, dass ich Probleme habe, die einfach größer sind als ich. Also, dass ich, obwohl ich will, manche Dinge irgendwie nicht geändert kriege. Ich will ja gerne abends eben nicht Serien gucken, also ich will eigentlich lesen, aber ich schaff's nicht. Mhm. Und dann wirklich auch zu glauben, dass es jemanden gibt, also wir glauben ja an Gott, von daher glauben wir, dass der uns auch wirklich helfen kann, unser Leben zu ändern und wirklich einen Entschluss zu fassen, sich ihm anzutrauen, eine wirklich gründliche und furchtlose Inventur seiner selbst zu machen, ja auch wirklich Dinge in Ordnung zu bringen, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Also ich habe, glaube ich, einige Dinge in meinem Leben einfach nicht bekommen, weil ich nicht vergeben und vergessen konnte, mhm. mich immer noch geklammert habe an, an Fehler, die schon ewig her sind, dann kann man nicht nach vorne gucken, wenn man immer nur nach hinten schaut und ja, auch dieser Wunsch, dass Gott wirklich auch Dinge wegnimmt, also Verhaltensweisen, die die mich behindern, mhm. dass Gott die wegnimmt. Also auch die Erlaubnis zu geben, Gott nimm das weg, was mich hindert, was mir im Weg steht, gib mir das, was ich wie ich brauche und ähm, ja, diese zwölf Schritte, also ich habe die gelesen und gedacht, oh, <lacht> okay, dieser, die Personen mal aufzulisten, den ich Unrecht getan habe vielleicht, ähm, Dinge da in Ordnung zu bringen, ja, auch weiterzumachen, ähm, nicht aufzugeben und, und eben das auch zu teilen, was ich bekommen habe. Das sind ja alles Dinge. Ich glaube, manchmal braucht man einfach auch einen Spiegel, hm. einen Spiegel von außen. Und gerade, wenn man sich das anguckt, jetzt in der Bibel auch. Hm. Es ist ja wirklich so, dass Gott total gerne segnet. Also der liebt das ja. Der, hm. der segnet ja schon die Tiere am Anfang äh, direkt, weil er die gemacht hat und schön findet und äh, auch den Menschen. Und Ich glaube, dieses ähm, Gottes Segen wirklich suchen und empfangen, das macht man halt vielleicht schon jetzt jeden Tag, aber ich glaube, uns fällt halt nicht auf, was wir schon immer hatten. Uns fällt immer nur das auf, was unbekannt und neu ist. Und das sind halt meistens eben dann Dinge, die auf einmal passieren. Ne? Also mhm. es, uns fallen Sachen auf, die stören, die, mhm. die neu sind. Aber die Dinge, die schon immer da waren, die vielleicht von klein auf eine Rolle gespielt haben, die schon bei unseren Eltern da waren, bei unseren Urgroßeltern, die sehen wir einfach nicht mehr, mhm. weil die einfach mhm. schon immer da waren. Und ich glaube, mhm. dann ist es auch schnell so, dass man sagt, ach ja, das Problem, das hat ja auch schon meine Mutter und das wird eh nie sich ändern. Es ist halt so bei uns wir sind halt eben, ne, die die, die Loser, es wird sich wird sich bei uns eh nichts ändern. Mhm. Manchmal glaube ich schon auch diese Oberflächlichkeit, Unehrlichkeit, die Gier, die Bestechlichkeit, das sind halt alles Dinge, die will man halt auch nicht sehen. Mhm. Also ich will ja diese schwarzen Dinge in meinem Leben nicht sehen und ich, ich kämpfe oft gegen das, was mir zum Segen werden soll. Und ich glaube, Spurgeon hat das mal gesagt, ne dass Gottes Segen oft in schwarz gerenderten Umschlägen kommt. Und ich glaube, deswegen kommt beides. Die Segenskiller und, und die Segensbringer sind manchmal nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben. <lacht> Aber es ist nur eine Mutmaßung. Ich bin bei dem Thema auch noch am Lernen.
0: Also Segenskiller und Segensbringer, du hast es eben schon gesagt, äh, man kann die manchmal nicht wirklich so auseinanderhalten, ne? Ich meine, Segensbringer gibt es ja nun auch. Ne? Wie kann ich denn erkennen, was was ist von beidem? Du hast eben gesagt, du bist auch noch auf dem Weg, ähm, schwer zu erkennen.
1: Ja, auf jeden Fall schwer. Und manchmal steckt es auch zusammen. Also ich, es gab Menschen, wo ich wirklich dachte, die, die sind gekommen, um mir das Leben schwer zu machen und in Wirklichkeit waren es die Menschen, die mich vorbereitet haben, die mich wirklich gesegnet haben. Hm. Menschen, die zum Beispiel, ich wünsche mir eigentlich immer Leute, die mich immer nur anfeuern, applaudieren und mir sagen, du bist die Beste und bleib so, wie du bist. Mhm. Aber eigentlich sind es genau die Menschen, die das nicht gemacht haben. Also die mir schon auch mich gelobt haben, mich angespornt haben, aber die mich auch herausgefordert haben mhm. auf eine gute Art. Die wirklich mich daran erinnert haben, Großes von Gott zu erwarten, nicht Kleines. Mhm. Ja, also das, das ist wirklich manchmal nicht einfach. Und oft sind es gerade die Schwierigkeiten, die einen Menschen wirklich zum Segen werden, weil man auf einmal zurückgeworfen wird und merkt, was wirklich wichtig ist. Und zum Beispiel eine leidende Welt kann ja auch nur durch eine mitleidende Person gesegnet werden. Also ich kann ja auch jetzt nur ein Segen sein, weil ich vielleicht selber weiß, was Schmerzen sind, was Trauer mhm. ist, was Einsamkeit ist, was Verzweiflung ist. Also ich glaube, manchmal ist es wirklich so, dass dass wir auch gesegnet werden oder zum Segen werden eben durch Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen hm. und ja, sich zu fragen, bin ich eigentlich das, was die Zeit aus mir gemacht hat, also die Erfahrung oder bin ich das oder werde ich derjenige, was Gott mit mir macht, gebe ich ihm den hm. Raum hm. mich zu verändern, bin ich bereit, selbst Menschen zu segnen, die nicht lieb sind hm. zu mir <lacht> oder verfluche ich immer direkt alle und jeden, der mir irgendwie im Weg steht hm. Oft ist es auch falsche Bescheidenheit, glaube ich. Es gibt ja diesen Spruch, ne? jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von, kommt von oben vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das muss ich aber auch erstmal glauben, dass es diesen Gott gibt, dass er wirklich derjenige bleibt, der versprochener zu sein, der an meiner, an meiner Seite bleibt, der mich nicht in Stich lässt und es gibt halt auch Härtetests. Ne? Es gibt wirklich auch in der Bibel, das sieht man ja, wirklich Geschichten, wo man merkt, das kommt nicht mal eben so schnell, der Segen. Das dauert, das dauert ewig und das Volk Israel in der Wüste, 40 Jahre und ach, das ist ja furchtbar. Mm. Warum kann das nicht schneller kommen? Und dieser Wunsch, dass man gesegnet wird, darum zu ringen, ähm, mm. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man die Verheißungen ernst nimmt, dass man auch mal darum kämpft. Aber es passiert halt auf jeden Fall nichts, wenn man auf dem Sofa sitzen bleibt und nichts bewegt. Hm, also hm. so viel steht schon mal fest. Also hm. <lacht> ich glaube, Segen hat auch immer was mit aktiv sein, aber auch mit abwarten zu tun. Und deswegen ist es manchmal schwierig.
0: Da bist du direkt schon beim Punkt, den ich mir als nächstes hier aufgeschrieben habe. Wie kann ich denn solche Segenskiller in meinem Leben Loswerden. Also wenn ich jetzt einen erkannt habe und sage, okay, ich dachte immer, das wäre gut, aber nee, das killt eigentlich den Segen, den ich haben könnte, wie werde ich das los?
1: Also erstmal glaube ich, dass ich die Segenskiller so identifizieren konnte, dass ich geguckt habe, was macht das mit mir hinterher? Mhm. Also jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, Essen. Wenn ich jetzt nach dem Essen ein kleines Stück Schokolade esse, ist das ja schön. Wenn ich die ganze Tafel esse, fühle ich mich danach nicht wirklich gut und es hat auch keine guten Auswirkungen auf mich. Das ist jetzt die Frage, ob man das vergleichen kann. Aber es gibt Dinge, die fühlen sich gut an im Moment, aber die bringen nichts auf Dauer. Das heißt, Segen ist etwas, was, was Gutes bringt für mich und für die anderen. Und da muss man sich fragen, glaube ich überhaupt daran, dass es die gibt? Oder bin ich eh der Meinung, es ist alles nur Glück? Hm. glaube ich daran, dass ich segenswert bin, dass es jemanden gibt, der mich segnen will, lebe ich auch so. Und dann glaube ich, nicht alle auf einmal in Angriff nehmen. Also das ist wie in den Computerspielen, zu viele Angreifer kriegt man nicht gebacken. Das heißt, hm. ein, zwei nehmen, die einem am meisten nerven, die am meisten hindern. Hm. Und dann glaube ich, genug schlafen ist extrem wichtig, um überhaupt diese Segenskiller loszuwerden. Wenn wir immer müde und gestresst sind, kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen gute Beziehungen, wir brauchen wirklich gute Freunde, damit die uns helfen können, die loszuwerden oder auch eine gute Beziehung, dass man die wirklich ausfindig macht und auch beseitigt und auch den Fokus immer wieder sehen. Ne? Also mhm. nicht, nicht nur den Fokus auf die Segenskiller. Und, also, mir hat es echt geholfen, jemandem die Erlaubnis zu geben, diese Segenskiller wirklich ausfindig zu machen, auch ähm, mich darauf hinzuweisen. Mhm. Das ist schmerzhaft, aber das war bei mir ganz wichtig. Gerade das Selbstmitleid, zum Beispiel bei mir. Mhm. Der Stolz, dass ich mich eigentlich immer um mich selber drehe und, und irgendwie immer diese Opferrolle habe, so nach dem Motto: ich komme nicht auf meine Kosten oder ich muss für mich selbst sorgen. Diese, diese Gedanken die ich immer wieder schnell habe oder auch Neid, das sind Dinge, die wird man, glaube ich, nicht los, wenn man einfach abwartet. Also mhm. wirklich sich zwei aussuchen von diesen und wirklich dann daran arbeiten, dass die kleiner werden. Also erstmal muss man die wahrnehmen, damit sie nicht noch größer werden und sie nicht füttern, sondern wirklich dann bewusste Schritte einleiten. Also wie schaffe ich es zum Beispiel, dass ich wirklich nicht mehr neidisch bin auf mhm. andere, die mhm. viel kriegen oder wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie ungerecht. Und dann habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, den Leuten aktiv zu sagen, dass ich mich für sie freue, auch wenn es am Anfang schwer war und ich mich gar nicht, also ich habe erst gesagt, ich will mich für dich freuen, das hört sich aber irgendwie doof an. <lacht> und dann wirklich so zu überlegen, okay, wie kann ich mich denn für andere freuen, dass die ein Segen sind? Wie kann ich denn auch selber ein Segen sein? Also jemand, der gerne Gutes wünscht, jemand, der den anderen sieht, ihn zu Gott bringt, ihn vor Gott bringt, ihn erinnert daran, dass Gott da ist. Das kann ich ja eigentlich immer. Und immer, mhm. wenn ich das mache, also immer, wenn ich selber andere segne, also Gutes über andere ausspreche, jemanden ein Lied schicke oder eine Karte oder versuche, eine Freude zu machen, habe ich das Gefühl, dass die Segenskiller kleiner werden bei mir. Mhm. Also immer, wenn ich schaffe, selber ein Segensübermittler zu sein, mhm. nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil Gott mir irgendwas gegeben hat, was ich weitergeben kann. Dann kriege ich automatisch irgendwie äh, mehr Freude, mehr Segen. Also das ist ganz spannend. Das hilft auf jeden Fall beim Loswerden.
0: Aber ich glaube, diese Segenskiller, die können auch wieder zurückkehren, ne? so wie so ein Bumerang. Oder würdest du sagen, einmal los, immer
1: los? Nee, von wegen. Also bei mir sind das, <lacht> bei mir kommen die immer wieder. Gerade dann, wenn ich denke, die sind weg, dann kommen sie erst recht. Manchmal wechseln die aber auch nur ihre Form oder Gestalt. Mhm. Und meistens kommen die, glaube ich, dann wieder, wenn wir eh erschöpft sind. Hm. Da müssen wir echt aufpassen. Wenn wir müde sind, kraftlos, verzweifelt, wenn wir uns isolieren, also wenn wir die Verbindung nach oben abschneiden, uns unwürdig fühlen, wenn wir uns auf uns selbst fixieren, manchmal provozieren wir die, glaube ich, auch. Also mhm. ich mache das, wenn ich zum Beispiel dann sage, ja. Also es gibt diese Sätze, ne, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, die wir immer wieder über uns selber aussprechen. Mhm, ja. Du taugst eh nichts, aus dir wird nie was, du bist dumm. Mhm. Die, die, die spricht man ja immer wieder schon seit Jahren über sich aus und... Mhm. Die kommen meistens eben dann, wenn wir gerade schwach sind. Und ich mhm. ich glaube tatsächlich, dass die, gerade diese Sätze hast du wirklich geglaubt, dass Gott dich liebt, dass er sich um dich kümmert. Äh, vergiss den Segen, sorg dich lieber um dich selbst, es tut ja sonst eh keiner was für dich. Ähm, mhm. Das sind so Sätze, die kommen vor allem, wenn wir nicht mehr hoffen, wenn wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr lieben. Mhm. Mhm. Dann nehmen die immer mehr also dann kommen die nicht nur immer wieder, sondern dann bleiben die auch. Das ist dann nicht ein Bumerang, sondern das ist wirklich täglich grüßt das Murmeltier. Also das ja. ist dann schon sehr, sehr bitter, wenn die Segenskiller halt nicht mal wiederkommen, ja. sondern wenn die wirklich so so bei uns im, im Leben drinnen wohnen, dass dass sie eigentlich alles in Beschlag nehmen. Ja. Aber ich glaube, meistens sind es eben diese Phasen. Diese Phasen, hm. wo wir einfach müde und matt sind, dann kommen die und dann hauen die richtig zu.
0: Hast du da noch einen konkreten Tipp für meinen Alltag, wenn sich so ein Segenskiller so wieder einschleichen will, den ich grundsätzlich aber schon mal los war?
1: Also ich sag dann, ich sehe dich. Okay. <lacht> Vielleicht ein bisschen komisch. Hm. Ähm, ja doch, also ich sehe dich, ich weiß, dass du da bist. Also ich glaube ja auch tatsächlich, dass es dass es einen Teufel gibt oder eine Böse macht, die uns immer wieder auch ähm, das Leben schwer macht. Hm. Und ähm, zu sagen, du, ich sehe dich, ich weiß, was du machst, aber ich weiß, dass da jemand ist, der größer ist und dem vertraue ich, das ist vielleicht für manchen jetzt ein bisschen schräg, aber das hilft mir. Ähm, und was total hilft, ist immer wieder jeden Tag Danke sagen. Womit bin ich eigentlich gesegnet? Mhm. Sehe ich den Segen in meinem Leben? Ähm, mhm. Geschichten zu lesen, gerade die, die biblischen Geschichten finde ich einfach so herrlich. Mhm. Erinnerungen zu schaffen, Tagebuch schreiben. Mhm. Also ich schreibe mir zum Beispiel auf, was meine Segensbringer und Segenskiller sind. Einfach damit ich weiß, okay, was mich immer wieder beschwert, was mich immer wieder runterzieht. Also gerade das Vergleichen mit anderen. Das sind Sachen, die gehören natürlich auch irgendwo zum Leben dazu, aber ich muss sie zumindest mal notieren. Also das hilft schon mal, wenn ich, wenn ich weiß, wer die sind. Dann tatsächlich vielleicht auch mal ein Ritual einführen, also morgens und abends, mhm. um Segen bitten. Vielleicht auch mal so ein Schild aufzuhängen oder so Sprüche aufzuhängen und platzieren. Und was ich auch total schön finde, ist einfach auch ab und zu, wenn Gott uns das ins Herz gibt, andere wirklich zu segnen. Also hm. zumindest irgendwie unter einem Brief zu schreiben, ähm, der Herr segne dich. Oder auch zu sagen, ey, du warst ein Segen für mich. Dass, dass wir das immer wieder auch machen. Dass hm. wir dass wir den Segen präsent in unserem Leben haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei mir ähm, eine Karte stehen. Ich wechsle die ja immer wieder, aber im Moment ist das dieser Vers... Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht daher ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist für mich irgendwie so ein Spruch, der ähm, mich daran erinnert, also mich wie ich auf Gott zu verlassen der mir Kraft geben wird, der sich der sich um mich sorgt, der mir auch das geben will, was ich brauche. Nicht immer das, was ich will, aber <lacht> das, was ich brauche. Und hm. wenn man solche Sprüche oder sich daran erinnert, also ich glaube tatsächlich genau wie das Segnen, wo jemand die Hände auf den Kopf legt und was spricht, wir brauchen manchmal was, nicht nur zum Hören, wir brauchen mhm. manchmal auch was zum Anfassen, was zum Angucken, was uns daran erinnert, dass wir jemanden über uns haben, der uns segnen will und der uns behütet und der uns Frieden geben will und ja, der uns wirklich kennt und liebt. Ich glaube, wenn man das in seinem Leben weiß, dann sind die Segenskiller kleine Wichte. Mhm. Also wenn Gott groß wird, werden die Segenskiller meistens wirklich kleine Wichte. Mhm. Und da muss jeder, glaube ich, einfach gucken, wie kann ich das selber in meinem Alltag hinkriegen, dass Gott mir größer wird dass ich mich mehr auf seinen Segen verlassen will und nicht auf meine eigene Kraft.
0: Dem ist gar nichts mehr hinzuzufügen, da will ich euch jetzt gar nichts mehr sagen, Tabita, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt an der Stelle, dass wir das wahrnehmen, wie Gott uns segnen will und dass er das auch tut. Und dafür die Augen offen zu haben und die Ohren und die Seele und das Herz, den Verstand, das ist einfach entscheidend. Ja, das war unser Podcast heute zu dem Thema Segenskiller im Leben. Ausfindig machen und loswerden. Ja, wir haben gehört, manchmal kommen sie halt doch wieder oder sind sehr zäh. Aber ja, vielleicht habt ihr was für euch mitgenommen. Ähm, erkennt das genau bei euch auch. Macht äh, Segenskiller bei euch ausfindig und äh, werdet sie los. Und äh, das ist unsere Hoffnung für euch. Und ähm, ja, wir wollen euch Gottes Segen dafür mit auf den Weg geben, weil wir glauben, dass er das will. Dass er. Gutes Will für alle Menschen da draußen, für uns, für euch, für jeden. Da sind wir ganz fest davon überzeugt. Und das war's für heute hier bei Bühne frei. Beim nächsten Mal reden wir dann hier über den Umgang mit schwierigen Menschen. Ja, die begegnen uns nun mal im Leben und wie wir mit ihnen umgehen können, welche Chancen darin bestehen, welche Herausforderungen es gibt, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal genauer an hier bei Bühne frei. Tschüss. Bis dahin sagen. Horst Gretschi und Tabitha Bühne.
1: Ja, ich wünsche euch auch, dass ihr rausfindet, wo Gott euch gesegnet hat und wo er euch segnen will. Und ja, vielleicht will er euch auch zum Segen machen und auf eine Weise segnen, wo ihr es gar nicht wo ihr gar nicht mitrechnet. Und da wünsche ich euch, dass ihr das erlebt und auch euch darauf freuen könnt.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabitha Bühne.